0: Ah oh mais non, c'est faux! Bah évidemment que c'est vrai! C'est faux, c'est vrai! C'est faux et c'est pure calomnie! Ah, c'est pas faux! Est-ce que c'est vrai que le pétrole, c'est du dinosaure en décomposition? Euh. quoi? Donc on mettrait des restes de dinosaures dans nos voitures pour les faire rouler? Ça me paraît un peu tiré par les cheveux cette histoire. Du dino dans le pétrole. C'est une idée a priori absurde! On va voir ça. Bon, vous connaissez la chanson tout d'abord. Le pétrole, c'est quoi? Eh bien c'est une énergie fossile qui a été découverte au milieu du XIXe siècle en Pennsylvanie. Plus exactement, il s'agit d'un mélange qui contient des éléments comme du soufre, de l'azote ou encore de l'oxygène, mais aussi et surtout des hydrocarbures, donc des molécules formées à partir d'atomes de carbone et d'hydrogène. Je crois pas que c'est un peu beaucoup quand même. Oui, mais la liste des constituants du pétrole ne s'arrête pas là, puisqu'à température et pression ambiante, on trouve d'autres molécules qui ne sont d'ailleurs pas toutes dans le même état. Par exemple, on a du méthane et du propane à l'état gazeux, à l'état liquide, on trouve de l'hexane et du benzène, par exemple, et puis à l'état solide, on trouve des asphaltes. En fait, le pétrole, à la base, c'est des milliers de molécules différentes que l'humain doit isoler et transformer chimiquement pour pouvoir les utiliser comme il se doit. Et ça, c'est important, parce que depuis les années 50, le pétrole est devenu la première source d'énergie dans le monde. On l'utilise évidemment dans les carburants pour nos voitures, par exemple, ou dans les avions. Mais le pétrole est aussi l'indispensable number one dans l'industrie de la pétrochimie pour produire des matières plastiques, de la peinture ou encore des cosmétiques. Quand même, faut pas exagérer Ah si si, vous avez bien entendu, certains produits cosmétiques sont issus du pétrole. Il sert également, mais dans une moindre mesure, pour alimenter certains de nos chauffages en agissant comme combustible. Mais ce qui est intéressant, c'est comment se forme le pétrole. Parce que oui, cette soupe de molécules, il faut bien qu'elle vienne de quelque part. Alors, je vous explique. En fait, le pétrole provient de la sédimentation de matières organiques que l'on trouve dans certaines roches qu'on va appeler roches mer. En gros, des restes de végétaux aquatiques ou terrestres, de bactéries ou encore d'animaux se dégradent et s'accumulent au fond de nos océans ou dans des lacs. On donne même à cette bouillie un petit nom, le kérogène. C'est un très joli nom. Euh oui, c'est vrai. En tout cas, il stagne dans un environnement où l'eau est dépourvue d'oxygène. Il se mélange aux sédiments déjà présents, donc les sédiments marins ou lacustres, et toute cette jolie popote nous donne la roche mère. Au fil des années, ces couches de sédiments s'enfouissent de plus en plus profondément dans le sol. Ainsi, la pression et la chaleur interne de la Terre réchauffent tellement le kérogène qu'il devient une espèce d'huile. Vous l'avez deviné, c'est le pétrole Si la chaleur poursuit son travail, l'huile peut même devenir un gaz après un certain temps, sous l'effet de la pression de plus en plus intense, le pétrole et le gaz sont expulsés de la roche mère à travers les fissures environnantes et se retrouvent piégés dans des couches de roches poreuses, un peu comme des éponges. Ces espèces d'éponges à pétrole, qu'on appelle des roches réservoirs, remontent progressivement vers la surface et c'est là qu'on va piocher pour notre consommation. Bon, alors bien sûr, tout ceci ne se fait pas en deux jours. Trois jours sans fermer l'œil. Euh, non plus. Ces sédiments s'accumulent depuis et pendant des dizaines et même des centaines de millions d'années et entraînent la roche-mer dans des profondeurs très lointaines, comme on l'a dit. Mais attendez, des dizaines de millions d'années Et on sait que les sédiments à l'origine de la roche-mer peuvent contenir des restes d'animaux Ben alors, tout concorde pour les dinosaures, c'est sûr maintenant C'est faux Ouais, c'est vrai que ça me semblait un peu bizarre aussi. Bon, avant de s'occuper de savoir s'il y a un morceau de diplodocus qui fait fonctionner le moteur de ma Peugeot, on va faire un petit point sur ces grands animaux qu'étaient les dinosaures. Eh ben c'est pas trop tôt Les dinosaures sont apparus à la fin de la période du Trias moyen, il y a environ 230 millions d'années. Ils appartiennent au groupe des archosaures, dont font partie nos actuels oiseaux et reptiles. Les tout premiers dinosaures étaient des bipèdes carnivores qui mesuraient entre 1 et 2 mètres de long. On les appelait saurichiens. Ils se sont différenciés en plusieurs groupes, parmi lesquels on peut compter les théropodes ou encore les sauropodomorphes. Fascinant. Oui, je sais, ces noms ne vous disent peut-être pas grand-chose. Les théropodes étaient souvent carnivores. Parmi les espèces les plus connues que je pourrais vous citer, on trouve le terrible tyrannosaure ou encore l'effrayant Vélociraptor. Ah oui, et fun fact, aussi étrange que ça puisse paraître, le groupe actuel des oiseaux fait aussi partie des thérapodes. C'est bizarre quand même oui, c'est vrai qu'on a un peu du mal à imaginer qu'une petite mésange toute mimi soit cousine du T-rex. Heureusement qu'elles n'ont pas la même allure que leurs ancêtres, ça ferait bizarre dans nos jardins. Bon, moi ils me font peur ces thérapodes, alors regardons un peu du côté des sauropodomorphes. Dans ce groupe, on trouve des herbivorbipèdes ou quadrupèdes, qui ont généralement une petite tête, un long cou et une encore plus longue queue. Parmi eux, vous connaissez probablement le diplodocus. Bon, évidemment, il y a eu tout un tas d'autres groupes et d'autres espèces de dinosaures qui se sont différenciés et qui ont évolué avec le temps. Mais ça me prendrait peut-être des milliers d'années à toutes vous les énumérer, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'après des dizaines de millions d'années d'expansion et de dispersion sur la Pangée, le continent unique à l'époque qui leur a permis d'atteindre leur apogée, les dinosaures se sont finalement éteints il y a 66 millions d'années pendant la période du Crétacé. Ceci à cause d'un gigantesque astéroïde qui est venu s'écraser sur notre planète et qui a presque tout saccagé ce qui se trouvait là. Donc les dinos, ciao Non c'est dommage, je l'aimais bien lui. Ouais, dommage. Mais bon, j'avoue que la cohabitation avec les tyrannosaures et toutes leurs bandes, euh, je suis pas sûr qu'on aurait apprécié, Il y a qu'à voir comment ça se passe dans Jurassic Park. D'ailleurs, en parlant de Jurassic Park, sachez que la plupart des dinosaures qu'on trouve dans le film n'ont en réalité jamais coexisté ni même vécu à l'époque du Jurassic. Je connais cette théorie, oui. On estime que les dinosaures auraient évolué sur Terre pendant une période de 165 millions d'années, avec plusieurs phases d'extinction. Alors qu'Homo sapiens est apparu il y a seulement 200 000 ans, soit 0,12% de la durée du règne des dinosaures. C'est sûr, ça rend humble. Bon, avec tout ça, on ne sait toujours pas si les hydrocarbures sont faits avec une purée de dinosaures. Je vous ai dit tout à l'heure que le pétrole est issu de la sédimentation qui a lieu depuis des millions d'années dans les profondeurs de nos océans. Alors, ce ne serait pas si idiot de considérer que depuis toutes ces années d'accumulation, on a des restes de fossiles de dinosaures qui se sont glissés là-dedans. Alors c'est vrai Mais sauf que non. Le pétrole est majoritairement issu de la sédimentation d'organismes marins comme le plancton ou de plantes et tout ce que peut contenir un milieu marin qui se dégrade au fil des années. Donc pour avoir du pétrole avec des vrais morceaux de T-Rex à l'intérieur, c'est mort mais plus important encore, les hydrocarbures dont on se sert sont principalement composés de restes organiques issus du dévonien, une période qui remonte à environ 400 millions d'années, donc bien avant l'apparition des dinosaures. Du coup, la masse d'éventuels restes de dinosaures qu'on pourrait trouver dans cette biomasse est vraiment très 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 négligeable face à celle du plancton et d'autres organismes encore plus vieux qu'eux. Et oui, désolé si vous pensiez que votre pick-up Ranger Raptor était propulsé par une bouillie de dinosaures, c'est vraiment pas le cas. Et voilà, je suis très désappointée! Et vous, vous avez d'autres idées reçues à débunker? Envoyez-les nous sur Apple Podcasts ou sur les réseaux sociaux et nous les inclurons dans de futurs épisodes. Pensez à vous abonner à Science ou Fiction et à nos autres podcasts pour ne plus manquer un seul épisode et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et une note pour nous dire ce que vous en pensez et soutenir notre travail. A bientôt!